1: de la mañana en punto, estamos ya listos para dar inicio con nuestra entrevista, muchas gracias por estar pendiente, por estar escribiéndonos desde ya a través de nuestro WhatsApp y también eh, gracias a las personas que se están conectando a través de nuestro Facebook Live, por ahí también puede dejar sus preguntas, sus comentarios y con gusto vamos a trasladárselas al pastor que ya nos eh, acompaña en esta mañana, le damos la bienvenida al pastor Mario Roque, adelante pastor, ¿cómo está?
2: Un gusto, hermana Liz, que Dios le bendiga, que Dios bendiga a cada oyente que en esta oportunidad están en sintonía de este hermoso programa. Estamos muy agradecidos con el Señor por la vida que nos da y por el privilegio que hoy tenemos de siempre ser edificados y fortalecidos a través del consejo de su Palabra.
1: Y Pastor, ¿se recuerda que hace algunas semanas estuvimos hablando acerca de cómo pedir perdón? Y nuestra audiencia por ahí nos eh, nos estaba pidiendo que tuviéramos una segunda parte de este tema, pero ahora desde la otra perspectiva de cómo otorgar el perdón. Y es que mucho hemos escuchado, por ejemplo, de que cuando perdonamos somos nosotros los que nos liberamos. Hemos escuchado de que... Eh, nosotros le quitamos el poder de lastimarnos a las demás personas cuando perdonamos pero, ¿qué sucede cuando nos han lastimado de manera tan profunda que nos es muy difícil perdonar? El simple hecho de decir te perdono no quita el dolor por ejemplo, sino que hay muchas cosas más allá y es por ello que hoy vamos a hablar acerca de este tema ¿Cómo otorgar el perdón?
2: Sí eh, usted, usted bien lo dijo, hermana la verdad es que el perdonar es este, un acto voluntario del creyente y desde ningún punto de vista es, es fácil, ¿no? La verdad que es sumamente difícil el poder eh, dar, eh, eh, otorgar el perdón, especialmente cuando hemos sido lastimados, hemos sido dañados, cuando se ha afectado la dignidad de la persona, cuando se ha dañado la integridad de una persona. Partiendo desde allí, este, no es tan fácil el que nuestro corazón pueda eh, liberarse de una ofensa y sencillamente conceder el perdón. Pero lo importante de todo es que eh, en la palabra de Dios nosotros encontramos eh, esa frase que dice todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y ese no es un simple texto de la palabra del Señor, sino por el contrario es una afirmación que todo creyente debe de apropiarse de ella. En medio de las dificultades que atravesamos en la vida, en medio de los problemas, de las necesidades, de los conflictos, de las tribulaciones. Este, este texto debe de apropiarse de nuestro corazón y, y hacerlo, hacerlo nuestro, todo lo podemos en el nombre del Señor. Y esto incluye las relaciones este, interpersonales, las relaciones mutuas, entre los seres humanos, eh, como personas nos dañamos, nos ofendemos, eh, traicionamos la confianza, y el Señor nos manda entonces a poder perdonar nuestra, las ofensas que nos hacen a nosotros, y aun cuando nuestro interior se resista, eh, debemos de entender que se hace meritorio, se hace importante el que podamos eh, seguir un proceso de, de poder otorgar el perdón a aquellos que nos han ofendido
1: precisamente hoy que usted menciona este proceso qué podemos o con qué nos podemos enfrentar durante este proceso es decir iniciamos con la resistencia no pastor pero luego qué sigue
2: bueno este podemos entender hermana en términos generales no que eh, toda, toda, toda falta tiene consecuencias, ¿verdad? Eh, cuando uno comete un, un pecado, una falta, cuando hay una transgresión, ya sea delante de Dios, delante de los hombres, eh, siempre hay consecuencias. Eh, y así lo enseña la palabra del Señor, ¿verdad? Que las consecuencias eh, van a estar presentes aún cuando uno pueda... Eh, ser perdonado pero lo primero creo yo que es importante en este proceso de, de otorgar el perdón es la confesión y el arrepentimiento. Eh, esa, creería yo, es, es algo esencial. Si la persona eh, confiesa, si la persona reconoce su falta, creería yo que es el primer paso que, hay que, que se está dando para poder otorgar el perdón. La Biblia dice, allá en Primera de Juan, en el capítulo número 1, en el versículo 9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, pues el Señor será eh, justo para perdonarnos. También eh, nosotros encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, del labios del Señor Jesús, cuando Él dice, si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, entonces perdónale. Pensaría entonces que un primer detalle que hemos de considerar a la hora de otorgar el perdón a aquellos que nos han dañado, nos han ofendido es eh, el hecho de que la persona eh, pueda eh, confesar y pueda reconocer que ha ofendido, que ha dañado y que está arrepentido y por ende eh, va a a tener un, un proceso de, de cambio en actitudes y actos que van a facilitar ese proceso del perdón. Okay.
1: Pastor, ¿por qué cuesta tanto perdonar?
2: Eh, bueno, lo que sucede, hermana, es que eh, cuesta tanto porque una ofensa produce produce daño en nuestra vida ¿no? eh, y nosotros eh, al sentirnos lastimados, eh, porque nunca pensamos que eh, una persona X pudiera eh, dañarnos. Eh, el daño es, como dije al principio, eh, puede ser a nuestra dignidad, puede ser a nuestra integridad, el daño puede ser eh, que de, nos desvaloricen. Entonces, ¿Cómo eh, el corazón va fácilmente eh, conceder el perdón cuando analiza eh, que hay una persona que ha, le ha procurado mal? Entonces, eh, ese proceso de análisis donde llegamos a la conclusión que nos, nos procuraron hacer daño, que nos lastimaron, eh, que nos, nos robaron la felicidad, que nos robaron la paz que nos robaron nuestros sueños, que nos, nos impidieron realizarnos, eh, que nos robaron la inocencia. Es decir, todo toda una serie de, de emociones que, que pueden venir a nosotros hacen que el corazón se resista eh, a poder perdonar. Eh, se vuelve difícil porque eh, entonces no sería perdón, ¿verdad? Si la cosa fuera fácil, entonces tendríamos que darle otro término a la Palabra. Pero la palabra perdón es eso, es conceder, es dar a aquella persona eh, que nos ha ofendido y que nos ha dañado. Entonces nuestro corazón por naturaleza se va a resistir porque ha sido estropeado, porque ha sido lastimado.
1: Pastor, ¿y qué ocurre cuando yo quiero perdonar, pero la persona que me ha ofendido no me ha pedido perdón?
2: Eh, bueno, es lo que estamos hablando, ¿verdad? O sea, eh, quizás, hermana, como lo hablamos en el programa anterior, eh, se hace necesario, y usted lo dijo también en la introducción, que se hace necesario el, el, el perdonar, eh, primeramente para sanar nuestra, nuestro corazón, nuestra alma, que pudiera llegar a tener... Eh, sentimientos de, de odio, de amargura, eh, de resentimiento, eh, pero eso no, no por ello significa que una relación sea restablecido, eh, uno debe de tomar la iniciativa de perdonar eh, por sanar su, su propia alma, por el bien personal, pero eso no significa que la relación con la otra persona pueda estar eh, ya restaurada para que eso suceda entonces dije tenemos que encontrar una, una confesión un arrepentimiento y si la persona no muestra signos de arrepentimiento entonces este significa que la persona no reconoce que ha dañado y por ende va a continuar con la misma forma de vida el mismo, como lo hemos leído, ya eh, del labio del Señor Jesús, si tu hermano peca, repréndele. Y si se arrepiente, entonces perdónale. Entonces, eh, si no hay arrepentimiento, si no hay una confesión de, de reconocer, eh, eh, un pecado de reconocer que me equivoqué, desde ningún punto de vista la relación va a poder ser la misma, o sea, no se va a poder porque la persona, el, ofen el, el ofensor no muestra arrepentimiento, o sea, no reconoce que ha dañado a la otra persona y así va a ser difícil un proceso de, de recuperación o un proceso de perdón.
1: Pastor, eh, esta pregunta la hace un oyente y nos decía de que si no me piden perdón, ¿cómo es ese proceso interno? Es decir, con la otra persona ya no, porque veo un caso perdido, no. nos comenta que entonces él ha decidido alejarse de esta persona, pero no quiere guardar resentimiento. Entonces, en este sentido, ¿cómo es que se logra, eh, ¿cómo se, se logra esto? Sería eh, decir que perdoné o cómo es que no guardo resentimiento contra esta persona que nunca me ha pedido perdón.
2: Sí, este, en ese sentido, hermana, eh, es, es sencillamente la acción de, de la persona, del hermano, eh, de concederlo, de dar el perdón aún cuando no se le ha pedido, pero eh, es la acción personal de decir yo perdono a esta persona, me lastimó, me dañó. Eh, me ha causado daño, me ha afectado mucho, pero que mi corazón no guarde ningún tipo de, de amargura, eso es entonces olvidar la ofensa, eso es pasar por alto eh, el daño que me han causado. Cuando digo olvidar no significa que, que es algo automático, no es, eh, el, el perdonar no, no es sencillamente... Eh, borró mi cuenta y cuenta nueve, ya estuvo, ¿verdad? Solo porque yo dije, te perdono. En verdad, eh, la persona debe de poner mucho de su parte y, y la manera de cómo no traer eh, más esos tormentos eh, en nuestro interior es decidirse voluntariamente a, a no estar recordando, decidir a, a pasar la página y, y comenzar de nuevo. Eh, es, es un acto de voluntad, hermana, creería yo, más que cualquier otra cosa. Es un acto de voluntad, es un acto de, de decisión de la persona, donde eh, perdona, donde se va a liberar y donde va a, a ya no traer más ni a la mente, ni al corazón, ni va a comentar nada con nadie para ir sanando las heridas que le provocaron eh, ese, ese daño que, que le causaron.
1: Pastor, también nos preguntan, me parece muy prudente decir ahora esta pregunta que nos envían a través de nuestro WhatsApp, de que si yo ya perdoné a la persona, pero prefiero alejarme, ¿esto es correcto? ¿Esto es algo que se ve bien desde la Biblia?
2: Que si uno perdonó a la persona, pero decide alejarse, alejarse. si no estoy mal, ¿así, así sí, es? así es. Bueno, lo que pasa es que todo depende del contexto, hermana. Eh, eh, una pregunta puede ser muy muy general, ¿verdad? Y, y por ende la respuesta eh, puede ser también muy general. verdad eh, Si estamos hablando, por ejemplo, de ofensas entre amigos, ¿verdad?, eh, generalmente hermano, hermana cuando nos dañan eh, y perdonamos las relaciones eh, casi nunca vuelven a ser las mismas ya sea por la actitud de, del que ha sido ofendido porque prefiere alejarse por temor a volver a ser dañado o ya sea por el que ofendió porque no se siente ya como como con confianza para restablecer la amistad que antes tenían. Entonces, este, en juego entran las posturas de cada uno de ellos. Pero si fuera así, ¿verdad?, el caso de, de, una, de una amistad, eh, creo que uno sí pudiera no alejarse en el sentido de, de ya no hablarle a esta persona, ¿verdad? Pero creería yo que el perdón lo que pretende, hermana, es restaurar las la relaciones entre, eh, entre personales. ¿no? O sea, si no dejaría de, de, de ser eh, un mecanismo para reconciliarnos, porque ¿de qué serviría? Te perdono, pero yo me alejo, y ya, ya no tengo nada que ver contigo. Entonces parece ser que no, no es esa la, la medida bíblica que nosotros encontramos en la Escritura. Bueno, es más, al Señor Jesús... Eh, se le preguntó, ¿verdad?, cuántas veces se tenía que perdonar, y él dijo hasta 70 veces 7, eh, y con eso lo que quiere decir es que, que no perdono y me alejo, sino que perdono y continúo con la, misma, con la misma relación, procurando la misma amistad, la misma relación, ¿verdad? Entonces no sería quizás desde el punto de vista bíblico el, el, el retirarse, sino más bien el el adaptarse a un proceso de, de cambio donde el perdón va a demostrar que se puede mantener siempre una, una relación de amistad
1: Muy bien, pastor y audiencia son las 10 de la mañana con 17 minutos vamos a hacer una pequeña pausa musical pero enseguida regresamos con más de en femenino y el tema ¿Cómo otorgar el perdón?
0: Desde que tengo uso de memoria Me contaron todas las historias De Jesús amando a la gente Fui creciendo Vi rechazo al que era diferente Vi que todos fuimos excluyentes Hasta que un día comprendí Que ser cristiano No es terminar con una mencada en cada oración que se amen de corazón y entender los problemas de la gente Que al dolor y a la maldad no le seas indiferente Y ser cristiano no es caminar con una Biblia debajo del brazo Es que nos demos un abrazo y aunque hoy no nos podamos abrazar Entender que recibir nunca va a ser mejor que dar Amén sin tilde y sin fronteras Que cada vez sea como la vez primera Amén con fuerza, amén sin miedo Que el amor sea el fuego y que lo odio el hielo Y que lo odio el hielo A veces hago lo contrario de lo que predico Presumo de la gracia pero a veces no la aplico Por eso te suplico Escúchame muy bien lo que voy a decir Y si la la tu humano te impide abrazar Suéltala por un momento Que más vale dar una mano que recitarle todos los testamentos Que más vale ser ese amigo que más vale dar ese aliento Jesús ya lo hizo contigo En baile cambió tu lamento ¿Por qué te empeñas de mirar a los demás? En cómo visten, cómo actúan, cómo van a hablar ¿Te has olvidado que todos hemos fallado? Y que esta vida no se trata de juzgar y condenar, sí, condenar. Sí, que amemos y se contradicen Si sí, al que no es igual no lo ven. Si vuelvo el mobile.
1: tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe.
0: SoundCloud, esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a en femenino SB.
1: Regresamos con más de En Femenino cuando son las 10 de la mañana con 20 minutos y ahora quiero saludar a las personas que nos están escribiendo a través de nuestro Facebook Live, saludos para Yuli Molina, también para Marco Tulio, también saludos para nos dicen por acá Yuri Volca. Nos dicen saludos y bendiciones al hermano Mario Roque. También nos dicen me gusta el tema, excelente tema. Y nos comentan también una pregunta para eh, el pastor. Nos dicen yo sé que he ofendido a una hermana en Cristo. Eh, yo ya le pedí perdón, pero ella no me perdona. Esto es lo que nos comentan a través de nuestro WhatsApp. Pastor, le damos la bienvenida nuevamente.
2: Gracias, hermana. Este, bueno, si respondemos la, la, la inquietud de, 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 nuestra, de, nuestro, de nuestro oyente, eh, en verdad eh, lo que uno, lo, lo que la palabra de Dios nos manda es a, a nosotros acercarnos a la persona que hemos ofendido, que hemos dañado y pedirle perdón. En este caso, si eh, la hermana no le ha querido perdonar pues eh, quedará en ella el poder eh, entablar un proceso con el Señor donde el Señor trate con ella y le haga sentir que, que es importante que otorgue el perdón. Es que a veces se resiste porque, como dije, ¿no? uno ha sido dañado, uno ha sido ofendido eh, y también luego se mezclan otros sentimientos, verdad, como el mismo orgullo de uno de no querer eh, reconocer que la, le dañaron pero si la hermana ya hizo lo que la escritura muestra entonces ya no puede hacer más sino esperar a que el Señor trate con esta persona y que el Espíritu Santo redarguye el corazón y, y que luego reconozca eh, el, el, el que la hermana se le acercó a pedirle perdón
1: tenemos más preguntas, esto a través de nuestro WhatsApp, y nos comenta una oyente de que ella tuvo... Eh, un problema con su esposo él pues abandonó el hogar y ella quedó con un bebé de un año, luego su ex esposo le demandó para que le diera el divorcio y pasaron muchas cosas más, ahora ha venido recientemente y actúa como si nada ha pasado no me ha pedido disculpas, simplemente dice que así fue como pasaron las cosas y él no ha podido hacer nada yo quiero perdonarlo y mi pregunta es no le reclamo nada y simplemente le perdono eh, en secreto o qué se puede hacer, estoy confundida.
2: Eh, sí, eh, eh, en este caso, como ya es un, una situación de, de hogar y de matrimonio, eh, indiscutiblemente hermana no puede, eh, no debería la hermana de permitir que la cosa se quede sin resolver, porque aquí no se ha resuelto el problema. Eh, lo que sucedió es que la distancia o el tiempo hizo que se enfriara eh, la situación que estaban atravesando. Pero eso no significa que por eso el problema está resuelto. Es más, eh, según la, el comentario de la hermana, el, el hermano no ha mostrado ningún tipo de, de arrepentimiento. Lo que sucede en este caso es que la hermana corre el riesgo que se vuelvan a repetir los, los mismos sucesos o los mismos acontecimientos y que vuelva una vez más a caer en ese dilema que, que le va a traer dolor a ella. Por eso la Escritura nos enseña a nosotros a que todo problema por pequeño que sea, tiene que ser confrontado, tiene que eh, ser presentado y eh, delante de aquella persona que nos ha dañado y buscar eh, el reconcilio, buscar el proceso de restauración. También nosotros sabemos que la palabra de Dios nos habla de algún tipo de faltas eh, y ofensas que la palabra nos llama a pasarlas por alto, eh, pero cuando ya se trata de situaciones del hogar, y en este caso que pienso es una situación delicada de, del abandono, eh, y luego regresar como si nada, pensaría yo que hay que hablar. Eh, entonces tiene que conversar, y la hermana tiene a su favor la disposición de, querer, de, de quererlo perdonar. Ahí solo estará que eh, el hermano eh, en la confrontación eh, reconozca que en verdad tomó una decisión errada y que está dispuesto a enmendar los actos que llevaron a esa decisión.
1: Tenemos también otra pregunta que nos dice de la siguiente manera. En el caso, eh, está hablando de una violación, nos dice que eh, ella ya ha perdonado a la persona que la agredió sexualmente, sin embargo... Quiere que se haga justicia. ¿El exigir justicia es sinónimo de no haber perdonado?
2: No, no, hermana, de ninguna manera. Este, En verdad, el, por eso dije yo también al principio, ¿verdad? Que, que el perdón no libera de las consecuencias de nuestros actos. Eh, hay un texto bien interesante eh, se encuentra ya en primera de crónicas en el capítulo 21 cuando eh, David eh, fue inquietado por, para levantar un censo y contar el ejército que él tenía eh, en, en Israel y ese acto la Biblia dice le desagradó al Señor y entonces David luego reconoce su, su, su falta eh, no vamos a entrar en detalle ¿no, de, 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 del texto pero lo que yo quiero resaltar es que David reconoce que había actuado, como él mismo dice, locamente, eh, se equivocó al, al poner la confianza en, el, en la fuerza humana, y entonces eh, el Señor le perdona, pero el Señor le, le manda tres opciones donde él iba a traer juicio eh, por el acto de David. Entonces, eh, el, la falta, el pecado, siempre traerá consecuencias. En este caso, si una persona ha sido violada, ese es un delito, un delito que eh, tiene que, que ser presentado ante la justicia, aunque la persona eh, tome en su corazón a bien perdonar al agresor. La persona le perdona, pero es un delito que eh, penalmente, eh, merece eh, un castigo
1: tengo algunas preguntas respecto a infidelidades pastor y una de ellas me llama la atención porque nos comenta la hermana que eh, ella ya se ha dado cuenta de la infidelidad de su esposo y aunque está siempre con él eh, cuando lo ve o cuando ve a, otra a la otra persona con la que le fue eh, infiel siente rencor, pero le pido a Dios que me ayude eh, a, a superar esto porque seguimos estando juntos, nos comenta en nuestra oyente a través de nuestro WhatsApp. En estos casos, Pastor, ¿cuál sería el proceder?
2: Eh, quiero entender, hermana, quizás me distraje un, un poco, uh -huh. eh, pero quiero entender la pregunta. La hermana está consciente que el esposo le ha sido infiel.
1: Sí, y, sí, que sí. Le
2: ha, y que ella le ha perdonado a su esposo por ese por esa infidelidad, uh
1: -huh. ¿sí? sí eh, Pero
2: que ella se siente incómoda cuando mira a la persona con la cual él le fue infiel, ¿Es, ¿es así?
1: Sí, así es, aunque bueno, acá también me está costando un poco comprenderla porque nos dice al inicio que eh, se ha dado cuenta, es decir, como que su esposo aún no sabe, no ha habido ese proceso de hablarlo, solamente, pero nos comenta que eh, conoce ambas a la otra persona, verdad, con la que fue infiel.
2: Eh, bueno, hermana, lo que sucede es, es, es esto, ¿verdad? Si si ella ya confrontó a, a su esposo con respecto a esta infidelidad y ya hubo un proceso de, de re reconcilio de perdón de ella hacia su esposo y del esposo hacia ella donde está arrepentido eh, y ha habido un proceso donde se ha notado eh, en verdad eh, el arrepentimiento y donde hay cambios de parte de, de, del hermano entonces creería yo que que debería de mantenerse eh, en paz en su corazón. Ahora, el asunto es si ella mira a la otra persona y con ella se siente incómoda. Entonces, si es así, también tiene que perdonar a la otra persona. En este caso, no necesariamente tiene que ir a hablar y confrontar. decirle, mire, la, la, la perdono porque usted se metió con mi esposo. No necesariamente es un proceso como el que hemos estado describiendo, donde requiere la voluntad, ¿no? donde ella decididamente eh, toma a bien decir, yo perdono a esta persona porque fue eh, el instrumento para que mi esposo pecara y, y me fallara. Entonces yo la perdono y, y, y que ella se libere de esa carga. Lo que sucede es que, el perdonar, hermana, significa que no se va a continuar pensando ¿verdad? en el pecado que se ha cometido, pero si ella mira a la persona y la relaciona con el pecado, entonces eh, va a sufrir mucho. Por eso tiene que liberarse, tiene que, tiene que echar al olvido lo que ya sucedió, verdad, y eh, entender que el perdón que nos muestra la Escritura, implica verdad, la promesa de, de no estar recordando eh, al ofensor y en este caso la hermana es, 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 es ofensora verdad, la que, claro. la que se metió con, con el esposo de ella entonces eh, la promesa que no va a hablar más de ello eh, el hecho de determinar que no, que no va a relacionar más eh, a, a, la, a esta persona con el acto de su esposo todo eso es un, un proceso de voluntad eh, personal, de determinación personal, eh, para que ella logre liberarse. Porque si ella ha perdonado a su esposo, pero se siente mal con la otra persona, entonces el proceso va a ser muy, muy tedioso para ella y muy, muy sufrido. Como se liberó con su esposo, tiene que liberarse también con la otra persona.
1: La, la pregunta es un poco confusa, un poco ambigua que, que nos estaba escribiendo, entonces, y en el caso en el que ella eh, ya se ha dado cuenta, pero no lo ha hablado con su esposo, debe hacerlo, ¿no, pastor?
2: Indiscutiblemente. Acuérdese, hermana, que, eh, que lo que pasa es que todo proceso de, de reconcilio necesita confrontarse. Uh -huh. O sea, no podemos reconciliarnos con alguien especialmente en estos casos, pues, cuando son casos delicados, casos de infidelidades, porque si no, eh, se vuelve a cometer el mismo acto. O sea, ¿quién, quién me asegura a mí que mi esposo o mi esposa falló y no lo va a volver a hacer? O sea, la única manera es la confrontación. Y en la confrontación, el, la persona que ha dañado debe de arrepentirse, debe de reconocer que erró, que se equivocó. Eh, y la otra persona, en buena fe, debe de procurar el perdón, un perdón sincero, ¿verdad? un perdón de todo corazón, eh, un perdón este, que lo lleve a, a ya no estar pensando ¿verdad? en la ofensa. Y, y, y si eso se da, y si ambas partes eh, ponen eh, su, 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 su colaboración, entonces ese proceso va a terminar en buenos términos, es decir, van a superar la infidelidad. Pero si no se confronta, entonces la hermana va a estar luchando mucho más eh, duramente porque va a tener a una persona que no le ha confesado su arrepentimiento y eso significa que no le va a generar ninguna confianza en el futuro.
1: Muy bien, Pastor, hemos llegado ya al final de esta entrevista, pero le agradecemos por estas respuestas. Nuestra audiencia ha aprovechado mucho este espacio.
2: Amén, hermana, este, para mí igual ha sido una bendición el poder eh, compartir con nuestros nuestras oyentes, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, y que Dios se encargue de guiarles en medio de sus dificultades. Siempre hay una solución, siempre hay esperanza, eh, y en el Señor nosotros, como dice la Escritura, todo lo podemos. Así es que, que Dios sea luz en medio de las tinieblas que nuestros hermanos pudieran estar viviendo.
1: Amén. Muy agradecidos nuevamente por también la disposición de siempre acompañarnos en este espacio. Pastor, le deseamos que tenga un feliz día, un feliz inicio de semana y de mes también.
2: Gracias, hermana. Igual cuídese usted y que Dios le bendiga.
1: Muchas gracias, Pastor. Bendiciones. Y también ahora quiero agradecer a nuestra audiencia por estar participando con nosotros, por escucharnos también fielmente a través del 100.5 FM y también a las personas que nos están viendo en el Facebook Live a través de nuestra página En Femenino sb. Muchas gracias a todos ustedes. Ahora quiero hacerle una invitación para que el día de mañana nos encontremos nuevamente en este espacio. En Femenino, 9.30 de la mañana en punto, tiene usted una cita el día de mañana, si así Dios lo permite. Nos quedamos hasta acá ahora, pero nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Que pasen un feliz día Bendiciones
0: Construye tu vida Con pensamiento propio Hasta la próxima